0: 大家好，我是吴志宏。呃，现在是我们的视频时间，成为你自己。我们继续来谈谈身体指导答案。那么这一集呢，我们谈一个就是呃，其实是李雪提出的概念，叫头脑妈妈。什么叫做头脑妈妈呢？就是说，呃，其实在我的说法里头，中国人其实我们在沟通的时候很有问题。中国人很容易是头脑对头脑，语言对语言，就好像我们这个感觉变得很迟钝。感觉变得很迟钝的时候，所以我会认为这才引出中国的一个问题：说你必须要听话，为什么呢？因为，我只能感觉到我的脑袋。当我的脑袋对你表达了一个话，你要听我的话。当你听我的话的时候，我才觉得我和你之间是有链接的。如果你不听我的话，我没有感觉，我感受不到我和你之间那种爱和爱的连接，或者那种心灵那个心灵和心灵的连接。那这时候，我就感觉我们什么关系都没有了。所以我会认为这是中国人之所以讲听话的一个重要的原因，或者简单来讲，为什么你会那么喜欢你的脑袋？为什么你会那么喜欢你的理性？特别对男人来讲，就是因为脑袋似乎看上去非常非常的可靠。但是接下来我们讲讲脑袋是个什么玩意儿？为什么我们对他这么信任？那么讲到这儿，我就讲一个，其、就、实、是、我在咨询中发生的事情，就是我有一个来访者，他是超级宅男。哎，他达到了回避性人格障碍的这个诊断标准，就是他只有一个朋友，就是在他过去的时候，就是他的太太。那么在跟他做咨询的时候，就他就谈到了一件事情，其实他很渴望交朋友，他也但是又总觉得瞧不起那些人，他觉得那些人都是酒肉朋友。比方说，你一般大家知道交朋友的话，特别是男人之间，吃吃喝喝、玩玩乐乐很正常，是不是？但是他就不愿意做这些事情，他觉得他看不起这些事那我们就顺着。既想又不愿意这件事儿，我们就开始谈。就是特别是他谈到他觉得那个吃吃喝喝、玩玩乐乐是他有点看不起的事情，但是他谈着谈着就突然之间，他对我说：“他说吴老师，我有一个意向出来，我什么样的意向？他说他他感觉现在他的脑袋离开了他的身体，他的脑袋高高在上，悬空一米高的地方。哎，他的脑袋就是死活不愿意落在他的身体上，为什么不愿意呢？”然后他就对我说：“他的脑袋就觉得高高在上，看不起这个身体，因为这个身体非常的鄙俗，非常的粗俗，所以这个高贵的头颅不愿意落在这个鄙俗的身体上。哎”呃，那么这次这个咨询呢，对我是一个很深的触动。后来就是我在看那个呃当代艺术家方力钧的时候，就是他有一个雕塑，那个雕塑让我觉得很震惊。那个雕塑是什么呢？大家可以看看这个雕塑。你看，就是一个男人的这个形象，而且一看就是东方男人、中国男人。就是这个雕塑只有脑袋、手和脚，没有身体。大家想想，应试教育体系就是在培养一个人的脑袋，是吗？而且中国要是应试教育体系很奇怪，就是不断的往孩子的脑袋里塞知识，就好像要让一个大脑变得非常的发达似的。而且同时，就是我们就好像把那个中小学生的这个体育运动、艺术爱好都给抹杀了。为什么体育运动就像是身体？艺术爱好也是感觉。你想尊重感觉的话，你必须重视你的身体。就好像在应试教育体系里头，就把身体给谋杀掉了。我也应该也讲到这样的事情。我去南极、北极去玩的时候，因为都是南极、北极的夏天。那么这个旅游公司老板他就特别喜欢，就是到了南极、北极，让男人们光着膀子，就是就是就穿条内裤或者穿穿条裤子，然后光膀子拍个照片，拍个合照。呃， 就是这是在南极、北极常常见的事 儿， 甚至有些有些美 女， 她们就直接到那 儿， 就想办法找隐蔽的角 落， 就去拍裸照去了。就是因为是夏 天， 实际上地面的温度大概就是三度到六 度， 所以不算太 冷， 但是很有意思。呃， 就算最多有十几个男人光着膀子拍照片你看看全都是白花花一片肉乎乎的身 体， 而没有一个健美的这么一个身体。就是中国人整天讲养生，就是中国的这些按摩馆然后我觉得按脚的这些地方，大家也知道，这是全世界最夸张的地方。呃，我很多朋友到了欧洲，到了美国，特别是到了美国，他非常的不习惯，因为美国的娱乐活动就不是这种中国式的，特别是没有按、没有这么多按摩身体、给你洗脚的地方。然后，所以经常的说法是中国男人到了美国会觉得美国索然无味，而反而是女人。比较相对来讲比较喜欢美国，因为在美国是生活起来很方便。但是就这个中国式的娱乐来讲，美国其实现在比中国要差远了。那么，所以这就构成一个很大的矛盾。一方面，我们整天在养生，就像是到家都是小婴儿在寻找妈妈来照顾自己似的；但是同时，我们的文化似乎又把我们的身体给扼杀了，让我们没有发展出这样一个身体，而且整天都在发展大脑，这将是一个中国式的现象似的。为什么会这样呢？这是实际上头脑在我们的生活中，特别是因为我老讲巨婴嘛。我的说法是，我们在婴儿期都受到了重伤，所以导致我们一直停留在婴儿期。我们想象你现在是个一岁的、不到一岁的小婴儿，或者就是一个不到六个月的小婴儿，你不会说话，不会走路，甚至爬行都有些困难。那么，你这时候你怎么办？其实对六个月之前的小婴儿来讲，他就特别需要一个成年人，特别是妈妈来照顾他的吃喝拉撒睡玩这都是粗俗的，是不是？吃喝拉撒睡玩特别是婴儿还经常弄得脏兮兮的，他可能在这个自己的屎尿里都都在待着，所以这都非常的鄙俗。但是如果一个妈妈能够把一个小卑微的吃喝拉撒睡玩照顾好。那么，对这个小婴儿来讲，他就体验到，原来吃喝拉撒睡玩的需求被照顾好就是这么好，然后他就会认为生活就是答案，真实的生活就是答案，不需要在生活之外去找。而且，他和妈妈的关系就是他依恋妈妈的这个关系，这就是答案。那我们再做另外一个想象：如果一个六个月之前的小婴儿。没有这么一个成年人把他照顾的特这不好，那就意味着你的吃喝拉撒睡玩的需求严重没有得到满足，那你怎么办？如果你的吃喝拉撒睡玩没被很好的照顾，而你这个时候你会本能的还会发出请求，希望妈妈或者其他人来照顾你，但是你就是得不到，那你就怎么办？你只好断掉这些在吃喝拉撒睡玩上对另外一个人照顾你的这么一种渴望。但是这个时候，谁在照顾你？谁会帮你去处理这些复杂的信息，而且有大量的挫败性的信息？其实就是你的脑袋。就说，当婴儿有一个真实的妈妈照顾他的时候，妈妈就承担了他的这个就是照顾者的这么一个角色；当没有一个真实的妈妈很好的照料他的时候。其实他会有一个虚拟的照料者，而这个虚拟的照料者就是他的头脑。我会有这么一种理解，就是在我的这个是一种画板型的理解，就是我会说，对一个孤独的婴儿来讲，所有的刺激都是过度的刺激，甚至你可以说，所有的刺激都像是有一个敌意的魔鬼派来的。那么，一个敌意的魔鬼的信息，这个冲到婴儿这儿来，婴儿怎么办？他没办法抵挡，但是他就启用他的头脑。对这几个事情进行思考，当他思考的时候，就似乎构成构成了这么一种局面。当我不断的思考这个信息，结果就成了我不断的在抵挡这个信息。通过我的思考，好像延缓了这个信息冲向我。就所以这个时候，头脑就会起到这样的功能。所以这就是，其实是当你没有一个真实的妈妈的时候，头脑就是你的妈妈。所以这就涉及到了一个头脑妈妈的概念。那么这个头脑妈妈的概念是怎么形成的呢？是就是，呃，就是李雪，就是她去找她的一个好朋友聊天那个她的好朋友就相当于她一个干姐姐。然后那个那个女人呢，能量很强，但是事情故事特别多，所以就是经常李雪要贡献自己的智慧，帮她去讲她的事情是怎样的。那么李雪确实很厉害，她那个朋友很受用。但是朋友是一个非常直的人，又是发生这样的事情，然后李雪又对她提供了一个高明的分析，然后那个朋友就怒了。他就对李雪说：“我觉得你根本就没有把我放在心上，你根本就不会在乎我的情感和感受，你只在乎你是不是很牛逼。你向我提供了你很牛逼的这个见解，但是你对我这个人没有动情感，所以我不喜欢你这些狗屁见识，你收一边去。”当这样讲的时候，李雪就非常受触动，他就突然之间对自己这个高明的见解有了一份思考和理解。到了他思考的时候，他就形成了“头脑妈妈”这个概念。他的说法是：当我孤独的时候，谁陪伴着我？当我想找人玩的时候，谁来给我玩？当我这个需求得不到满足的时候，谁来帮我处理我的挫败？都是我的头脑，而不是那个真实的爸妈。所以，就是他就说，原来头脑就是我的妈妈。所以，这个他就形成了头脑妈妈的这样一个概念。那这个我们可以这样来讲：，这、就是如果你的真实的父母，就比方说，我们如何来判断你在小时候是有一个被照顾的很好的，还是你有一个头脑妈妈来照顾你？其实非常简单，你现在的父母，你可以问问自己：，你能能够跟他们进行感觉性的对话吗？你的表达感受的时候，他们能够理解得到吗？如果不能。那么，我们就可以这样来判断：你作为一个成年人，你能清晰的用语言来表达你的感觉，你的父母都不能 get 到。如果你是个小婴儿，你连话都不会说，你只能通过就是非语言的信息向你的父母传递这样的信息，那么他们就更不能够满足到你。所以说，假如你的父母的这个感觉能力很差。那么几乎就必然意味着这一点，婴儿期的时候你不可能被照料的太好，所以就是说，如果你没有一个很好的照料者，头脑就会严重的被启动，你会觉得头脑就扮演了一个照料者、陪伴者这样一个角色，所以也就是说，如果你的父母是不够感性的。他你的父母没有办法很好的跟你进行感觉上的沟通和交流，或者说你小时候的养育者，比方有可能是爷爷奶奶、外公外婆是吧，或者是保姆。那么如果他们不能够跟你进行感觉性的沟通和对话，那么几乎就必然意味着你要过度的启用你的头脑，而且还有这样的问题：一旦你的头脑被启动了，头脑就形成一个强有力的武器，你很难再放下你的头脑。别人对我来讲，其实我也存在这样的问题，因为就是我的妈妈虽然她很有意愿照顾我，而且当我表达我的感受的时候，她能够 get 到，但是我的妈妈是严重的抑郁症患者，所以她心有余而力不足，所以我也有大量的时候是不会被照料好的。而对这个我还其实都有些记忆。那么我也会有一个非常发达的脑袋，就是美国心理学家欧文亚龙，他是这样讲过，就是。他讲的一个治疗技术叫“设想一下你的墓志铭”，就是说你明天就会死了，那么今天你要在你的墓碑上刻下几个字，你想刻下什么字？在过去多年的时候，就是只要我一想象，我自动的就想出那几个字来——高明的旁观者。一个就是，哎，我就像是一个有很多高明见解的人，我写了这么多书，而且我在大学的时候就有女孩对我说崇拜我，我当时觉得很震惊，我说你崇拜我什么呀？我什么都没有。那现在就可以理解到，他觉得我这个智慧好像见解很牛逼，但是那都是一种旁观者的态度。那么，其实这种旁观者的态度，这也是一个原因，为什么我今年四十二岁没结婚、没生孩子，而且刚刚买了个房子，现在还没还没有还没有那个拿到手。就是说我到现在为止，似乎都没有成立一个现实性的家，没有成立出一个鄙俗的，就是看起来粗俗但是幸福满满的这么一个自己的地盘、自己的世界来。因为我一直活在抽象 中， 那么其实这就是一个所谓的高明的旁观者。而 且， 一旦你有一个高明的头脑之 后， 那头脑和你的问题就构成了这么一种比喻。有一次我在思考这个问题的时 候， 我又出来一个高明的这个一个形 容： 设想一 下， 你手里有一把刀 子， 这个刀子非常锋 利， 而且很优 美， 这个刀子就是专门用来切苹果 的， 好 吧？ 苹果切完 了， 刀子怎么 办？ 你刀子舍得放下吗？舍不得，你很爱这把刀子，这把刀子太漂亮了。那怎么办？你会再找一些新的苹果拿过来，让这个刀子去切。那么刀子是什么？苹果又是什么？刀子就是你的锋利的脑袋，就对我来讲就是这个所谓的高明的脑袋，而苹果就是痛苦，就是问题。而且当这把刀子切苹果特别牛逼，你逐渐的特别喜欢用它来切苹果，你都不愿意拿它来切梨。因为梨和苹果是不一样的，当你这把刀子去切梨的时候，你感觉没有这么锋利，没有这么优雅，没有这么美，所以你会一再的去就是切苹果。那么，所以说，当你喜欢上你解决问题的方式的时候，几乎就必然意味着你不断的去重复同一个问题，因为在那个同一个问题之下，你才能够发挥你这个刀子的锋利。所以，这样在讲的话，我其实一直都是一个。就是很好的聆听者，特别能够聆听别人的痛苦，但是结果会导致，就是我过去谈恋爱，除了初恋，那我的恋爱方式都是通过聆听女性的痛苦和女性建立的恋爱关系。那么也就是说，其实这个聆听者的方式很有问题，但是这是我和女性建立关系的最锋利的方式，所以我就一直这样做。那么这就会导致我的人生就不断的这样轮回。那么你可以思考一下，就是你作为一个就是。中国人，或者你作为一个，你可能对头脑，当然你首先问一下自己是否过度的使用你的头脑，信赖你的头脑。如果是的话，你可以问问你，这个有没有这样一把刀子，而这个刀子用来处理什么问题？当然，我想每个人都会有，因为你会不断的在轮回当中。那么头脑妈妈还很有意思，就是头脑妈妈因为她是理，其实就是理性，理性和情感有点像对立面一样。如果你特别相信你的头脑妈妈，这就会导致这样一个问题：你看起来你是理智的，你看起来你是非常讲秩序、讲逻辑的，但是同时你你是偏执的。什么叫做偏执呢？孤独的头脑就是偏执。当关系中的头脑、关系中的情感，这就是对偏执的一种治疗。所以我们会看到，就是在中国很有意思，中国的很多科学主义者都表现得非常非常的偏执。就比方说，著名的像方舟子，还包括，当然我这样讲，可能很多已经有很多人会对我有不满。了，那我再讲的话，比方说果壳网，那么很多果壳网中就这些男性，他们表现出非常极端的这个科学主义，其实那是一个很孤独的玩意儿。那我现在讲了讲这个头脑妈妈的这些东西，就是接下来我们再下一集，我们来讲讲这个头脑妈妈，我们怎么可以从里头脱离出来，或者怎么能够更好的来处理这一部分。Thank、you